0: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte e al caffè, buongiorno a chi con per dirle che è lei, che per prima il mattino a vedere è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
1: A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi la puntata sarà interamente dedicata alla Vergine Maria e alla recita del Santo Rosario. Ne parleremo con un amico di Radio Vaticana, don Pasquale Brizzi, scrittore e parroco della Chiesa Sant'Andrea in Marcedusa, in provincia di Catanzaro, un piccolissimo comune della Calabria. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. Don Pasquale, buongiorno.
2: Buongiorno, Razio, a te e ai tuoi radioascoltatori.
1: E ai nostri radioascoltatori. Sì. Con lei vorrei parlare questa mattina del Rosario e della Vergine Maria. Innanzitutto, l'origine della devozione del Rosario non è bene documentata. Le prime attestazioni risalgono, se non vado errato, al XII secolo, quando era chiamato il Vangelo dei poveri. Perché Don Pasquale era chiamato così?
2: Guarda, eh, bisogna anzitutto precisare che... eh... Tutto a inizio con i 150 salmi, che è la preghiera, tra l'altro, proprio ufficiale, la preghiera, eh, diciamo, originaria sia della Chiesa, ma soprattutto prima ancora dell'ebraismo. Ora i salmi, come sappiamo, venivano recitati nell'arco della settimana ogni giorno, un po' come facciamo noi con il prechiario. E cosa succede? che il salterio, cioè il breviario, i 150 salmi, come li vogliamo chiamare, era però una preghiera colta, perché? Perché era destinata a gente che sapeva leggere la Bibbia e il latino per giunta. Quindi il problema che si poneva era il seguente, cioè come fare come far recitare i salmi a delle persone analfabete che non sapevano leggere e scrivere. Allora si escogitò un altro sistema, cioè di sostituire i salmi con la recita di 150 preghiere più brevi e più facili, generalmente tratte sempre dalla Sacra Scrittura. Tra queste 150 preghiere veniva inserito, veniva inserito il Padre Nostro. Bisogna aspettare il XII secolo, così come facevi notare bene tu, grazie a grandi personalità come San Domenico di Guzman, ad esempio, che è stato... Il più grosso divulgatore, ma ha tanti altri di cui spesso non si parla, diventerà poi protagonista l'Ave Maria, che si alternerà sempre alla preghiera del Padre Nozio. Ora in quell'epoca il Rosario non era ancora chiamato con questo nome, era indicato come, giustamente hai fatto a notare tu, come il Salterio della Beata Vergine Maria, oppure il Salterio dei poveri, quindi la preghiera dei poveri. Poi per rendere più facile la recita venne adottata anche la corona quella che noi proprio sgraniamo in mano, teniamo in mano, che esisteva già però prima, in precedenza, eh, proprio perché ne veniva utilizzata per altre devozioni. Dopo la seconda metà del 1400, il rosario, che ormai si chiamerà sempre così, si diffonderà rapidamente in Europa, in tutta Europa, e assumerà proprio la struttura che conosciamo noi oggi. E fu grazie a Pio V che questo fu solennemente ufficializzato e proprio per questo, grazie a questo Papa il Rosario ebbe una grande importanza perché in seguito alla battaglia di Lepanto del 7 ottobre 1571 la vittoria fu attribuita proprio almeno secondo il Papa all'intercessione della Beata Vergine Maria quindi fu istituita anche la festa il 7 ottobre che prima veniva chiamata la festa di Santa Maria della Vittoria e poi noi oggi la celebriamo come la Madonna del Rosario
1: vi- istituita questa, l'anno... Sintesi, L'anno successivo alla battaglia esatto, di Lepato, nel 1572. Seta Don Pasquale, pur senza sconvolgere la struttura secolare, Giovanni Paolo II eh, l'ha profondamente innovato aggiungendo i misteri della luce, ai quindici tradizionali che sono i gloriosi, i dolorosi e i gaudiosi. Ecco, ci spiega il motivo di questa innovazione?
2: Ma il motivo è. E profondo e giustamente San Giovanni Paolo II ha voluto doverosamente integrare la dimensione cristologica nel rosario aggiungendo proprio i misteri luminosi cioè cosa significa questa dimensione cristologica che Giovanni Paolo II ha voluto eh, introdurre eh, nell'interno della preghiera del rosario significa meditare e contemplare gli episodi salienti della vita di Cristo quindi il battesimo nel Giordano che per noi è fondamentale inaugura la missione pubblica di Gesù ma figuriamoci per noi che grande importanza ha il battesimo è tutto, tutto è inizio la nostra vita, la nuova vita cristiana inizia col battesimo poi l'autorivelazione alle nozze di Cana il vino nuovo quindi la nuova gioia introdotta dal Messia l'annuncio del regno e alla conversione che è l'annuncio fondamentale tutto nasce dal Kerigman la fede nasce dall'annuncio Ma questa fede annunciata deve portare per forza di cose alla conversione perché sia una fede autentica. E poi la trasfigurazione, l'istituzione dell'Eucaristia. Parliamoci chiaro, la nostra vita senza l'Eucaristia, che senso ha? Un sacerdote senza l'Eucaristia non avrebbe nessun senso. Quindi sono tutti quadri che ci permettono di penetrare e imitare la vita di Cristo e ciò affinché la nostra fede sia sempre più radicata nel verbo incarnato E quindi non una fede astratta, solo devozionale. Con questa giunta a maggior ragione si può affermare che il rosario è una preghiera squisitamente biblica, diciamo un compendio del Vangelo. Quindi San Giovanni Paolo II ci ha visto proprio giusto.
1: Pasquale, adesso parliamo un po' della Vergine Maria. Maria rientra tra i doni offerti per la nostra salvezza. Non è un optional, ma un dono da accogliere integralmente se vogliamo essere cristiani. Non possiamo essere cristiani se non siamo mariani, diceva, affermava Papa Paolo VI. Il problema dunque è nell'accoglimento.
2: Sì, San Paolo VI come Sant'Agostino ha la capacità di condensare una dottrina in una frase. E In effetti il cristiano è intrinsecamente mariano, perché Maria è maestra di vita spirituale, perché è la prima che ha seguito Cristo donandoci l'esempio. Maria è la benedetta per aver creduto, è così che l'angelo la proclama, sempre, ha creduto sempre in ogni circostanza alla parola di Dio. Infatti la sua risposta all'angelo è si compie in me secondo la tua parola. Quindi, come, vede, come vedi, Maria non è una santina alla quale si ricorre per ricevere dei favori a basso costo. Maria è il modello ecclesiale per l'evangelizzazione, che quindi siamo chiamati ad accogliere, come giustamente dicevi tu, perché è la prima e la più perfetta discepola di Cristo. E lei può aiutarci a vivere con coerenza il Vangelo, in questo, specialmente in questo nostro tempo così difficile. Insomma, Se vogliamo incontrare il Cristo vero del Vangelo, la chiave di
1: accesso è Maria. La Vergine Maria non è il centro, ma è centrale nella vita cristiana. Un noto sociologo eh, ha definito Maria il modello culturale più potente degli ultimi duemila anni. Il Nuovo Testamento le dedica circa 200 versetti. Naturalmente non sono i versetti a rendere importante Maria ma la sua presenza negli eventi più significativi della storia della salvezza, Don Pasquale?
2: Guarda, hai usato due termini molto molto pertinenti, anche se molto sottili eh, nell'interpretazione. Quando dici Maria non è il centro, ma è centrale, è verissimo questo. E potremmo sintetizzare in tre affermazioni generali, sia quanto dice il Nuovo Testamento e tutta la tradizione della Chiesa, riguardo a Maria in relazione a Cristo, ecco in questo senso Maria non è il centro, perché Maria è sempre in relazione a Cristo, quindi è centrale, ora tre sono le espressioni che, possiamo, che possono sintetizzare appunto la figura di Maria, Maria è madre del Salvatore, Maria come discepola del Signore e Maria come corredentrice. Maria, in quanto madre del Salvatore, lo sappiamo, è un'affermazione centrale del del dogma mariano. Cioè, Maria ha messo al mondo, ha ha donato al mondo il figlio di Dio, il Messia. Ma, al di là di questo che è fondamentale per la nostra fede, perché è il dogma, la seconda, il fatto che Maria è discepola del Signore, cioè Maria realizza in sé la definizione del vero discepolato basato su che cosa? L'ascolto della parola e la sua realizzazione nella vita. Quindi Maria ha fatto quello che Gesù ha ordinato, cioè fare la volontà del Padre. Tant'è vero che Gesù ritiene essere più grande, fare e compiere la volontà del Padre che essere Suoi parenti. Infatti dirà nel Vangelo di Luca mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Quindi pensa che importanza ha l'obbedienza alla parola. Poi il terzo elemento, la terza affermazione Maria come corredentrice. Cosa significa? Che Maria è, è concretamente associata a Cristo dall'inizio, proprio dall'incarnazione, dal concepimento di Cristo fino al Calvario, all'evento pasquale. Quindi Maria dicendo sì all'incarnazione del figlio e dicendo sì anche sul Calvario, in questo senso è, è corredentrice nel figlio. Però, ecco, fermo restando, precisando che solo Cristo è il redentore di tutti gli uomini e quindi eh, anche Maria è stata redenta da Cristo. In questo senso Dante poeticamente ha espresso una profondità teologica nel famoso 33 canto del, del Paradiso, quando dice «figlia del tuo figlio».
1: Luciani, quando era patriarca di Venezia, disse che è impossibile concepire la nostra vita, la vita della Chiesa, senza il rosario, senza le feste mariane e i santuari a lei dedicati. È
2: verissimo, eh, i santuari mariani sono segni di una speciale benevolenza di Dio che si prolunga nel tempo e nella storia. E come dimostrano nelle grazie concesse alle persone, le conversioni che si verificano, pensiamo a Lourdes, Fatima, eh, tutti, tutto il mondo, tutto il pianeta è cosparso di santuari mariani, l'Italia poi non ne parliamo, quindi direi che ogni santuario ha per così dire un suo carisma, un suo messaggio che perdura nei secoli, i santuari hanno la funzione di comunicare quei valori eterni che stanno alla base dell'esperienza spirituale, per questo a mio avviso dovrebbero essere i santuari delle oasi di luce, dove rigenerare lo spirito e coltivare l'intelligenza della fede, la vera devozione. I santuari dovrebbero essere dei fari sempre accesi per i pellegrini, punti di approdo per i naufraghi nel mare della vita. Occorre pregare Maria veramente che mandi in questo senso guide spirituali dotte e sante al contempo, capaci di guidare le persone alla verità che è Cristo, perché è di questo che abbiamo bisogno di verità
1: termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino ancora grazie a Don Pasquale Brizzi per aver accettato il nostro invito e per averci parlato della Vergine Maria e della recita del Santo Rosario grazie a voi amici per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata
0: Thank mm-hmm. you. Cristo I'm so tired.